0: De Konijnenpodcast.
1: Welkom, fijn dat jullie luisteren. Vandaag bespreken we het onderwerp E. cuniculi, oftewel EC. EC is echt een nare ziekte en het is misschien goed om te weten... dat een studie uit 2006 door Kiebel en Shaw heeft uitgewezen... dat 52% van onze konijnen drager zijn en geen klinische signalen laten zien... Kortom, het is gewoon goed om hier meer over te weten als professional of als dierliefhebber. Wat is het? Hoe kun je het herkennen? Wat kun je verwachten? En ook, wat kun je zelf doen? Nou, Gelukkig is dierenarts Fred van der Kolk bereid om dit onderwerp toe te lichten. Fred, ik ben erg blij dat je er bent. Fred maakt deel uit van de werkgroep Konijn, een werkgroep bijzondere dieren van de Universiteit van Utrecht... Uh, daarnaast is hij konijnkundig dierenarts en iemand die welzijn voor kleine zoogdieren enorm hoog in het vaandel heeft staan. En ik ben dan echt super blij ook dat hij er is. Fred, welkom.
0: Hallo, Benies.
1: Heb jij misschien nog iets toe te voegen op, je voor, op, op het voorstellen van jou?
0: Uh, nou, ik ben uh, sinds een aantal maanden gestopt met klinische werkzaamheid. Heden. Ik ben dus pensionado, maar mijn tijd is gevuld met het geven van onderwijs en nascholing. En daar horen eigenlijk dit soort activiteiten al, zoals wat ik nu met jou doe ook bij. Dat vind ik ook leuk om te doen.
1: Ah, Dat is altijd fijn om te horen. Nou, dan gaan we lekker aan de slag. Kun jij mij misschien vertellen wat EC is?
0: EC is een infectieziekte. De E staat voor een cefalitozoon. Dus de officiële naam is Encephalitozoon cuniculi. En Encephalitozoon uh, cuniculi is ook de naam van de parasiet. Zowel de naam de ziekte als de parasiet hebben dezelfde naam. Mm -hmm. en het is een eencellig organisme die de ziekte veroorzaakt. Uh, het is een microsporidium. En dat is eigenlijk een vorm van een parasitaire schimmel. Een eencellige schimmel die parasitair leeft... Zodanig uh, verplicht parasitair. Hij heeft geen eigen uh, energievoorziening van de cel. Dus hij mm -hmm. moet uh, gebruik of in ons geval misbruik maken van de energievoorziening van uh, cellen van een, wat wij dan noemen een gastheer of vrouw. Hè? Of hier dan. Uh, bijvoorbeeld het konijn is een gastheer voor de, de EC-parasiet. En uh, die parasiet die komt dan op de een of andere manier het lichaam binnen. En die, die vermeert zich uh, in de cellen van die gastheer. Omdat hij zelf dat niet kan.
1: Oké. Okay. Dus een heel kort uitgelegd een eencellige parasitaire schimmel.
0: Ja, klopt. Okay.
1: Bij EC spreken we vaak van een acute fase, maar ook van een chronische fase. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
0: Um, nou, eigenlijk alle ziektes hebben acute en chronische fases. Um, <coughs> um, een acute fase kenmerkt zich door acuut eigenlijk heftige klinische verschijnselen. Mm -hmm. En misschien komen we er straks op hoe dat gaat. En de chronische fase is eigenlijk een, een, een langere periode... met weinig of geen klachten zelfs. Uh, jij had het al over dat onderzoek. Uh, ik vond het leuk dat jij dat deed, anders had ik het gedaan. Sorry. Ik heb zelfs uh, getallen dat 70% van de konijnen geïnfecteerd zou zijn of zou zijn geweest. Mm -hmm. En dat betekent aangezien niet 70%... Procent van onze konijnen ziek zijn betekent dat er een, een heleboel uh, wat wij noemen symptoomloze dragers rond moeten lopen die ja, okay. dus geen klachten vertonen, maar wel ja. de parasiet bij zich dragen.
1: Ja, maar dat is niet de chronische fase. De chronische fase is eigenlijk de fase na de acute fase. Betekent dat dat um, konijnen die EC hebben niet meer beter worden? Is dat het?
0: Sommige wel, sommige niet. Okay. Um, er komt een. Uh, die, die EC is dan een, uh, uh, een, een invasief organisme dat in jouw lichaam komt. En dan kan jouw lichaam uh, uh, maar één ding op doen, dat is er afweer tegen maken. Mm -hmm. En als die afweer voldoende is, dan raak je de parasiet kwijt. Als die afweer net onvoldoende is, dan verhinder je die parasiet zich te vermeerderen... maar je raakt hem niet kwijt.
1: Oké. Okay.
0: En het probleem met EC is... die ga je pas zien als de afweer te sterk is. En ja. dan ga je de klinische verschijnselen zien.
1: Oké. Okay. Vooral dus als hij te sterk is.
0: Ja. Okay. Dat is eigenlijk een beetje wat er ook met, met corona is gebeurd. Ja. Of nog steeds gebeurt. Dat de meeste, ze zijn er na de, de eerste weken geschokt te zijn van wat er aan de hand is... kwamen ze erachter dat een aantal symptomen ontstaan zijn... door de afweer van de patiënt tegen het virus. En daar werd de patiënt nog het meest ziek van.
1: Oké, okay. ja, dankjewel voor het delen. En hoe kunnen mensen thuis e mogelijk herkennen...
0: Econiculi heeft een uh, veelheid aan verschijnselen. Het is zo dat de parasiet heeft een hoge affiniteit tot vier gebieden in het lichaam. Uh, Eerst is zenuwweefsel. Tweede is nierweefsel. De derde is uh, het hart. En um, uh, de vierde is ook nog eens de lever. Mm -hmm. um, je kunt je voorstellen dat als uh, zo'n patiënt... Zo uh, dat de parasiet in, die, in, in de hart, het hart van de patiënt terechtkomt... dat je een acuut dode patiënt kunt hebben... doordat die hartspier acuut gaat ontsteken... en dan mm -hmm. heb je zonder verschijnsel een dode patiënt. Mm -hmm. uh, als het in de zenuwbanen komt, dan hangt het helemaal vanaf waar. Als het in je hersenen komt, dan kun je die acuut scheve kopstand krijgen. Uh, maar het kan ook in de zenuwen van de ledematen of de blaas. En dan krijg je slepende pootjes of een druppelende blaas... En uh, als het in de neer komt, kun je nierklachten krijgen.
1: Ja. Klopt het dan dat uh, mensen die konijnen thuis hebben... EC regelmatig herkennen door veel water drinken? Door de ogen die op en neer gaan, uh, boven en onder, links, rechts of cirkeltjes? Uh, misschien een keertje misspringen? Of een scheve kop? Zijn dat de meest... Ja, laat ik het zo zeggen. Gebruikelijke symptomen dat mensen EC herkennen. Klopt
0: dat? Dat, dat zijn uh, verschijnselen die bij EC passen, die geen, op, niet, geen van elk van die verschijnselen zijn uh, bewijzend voor EC. Uh, je hebt een scheve kopstand. Dat uh, kun je ook krijgen door middenoorproblemen. Uh, je kunt uh, uh, urine verliezen door te persen op een blaasteentje. Uh, het is de en en uh, die oog uh, heen en weer, dat past wel duidelijk bij iets neurologisch in het hoofd. Maar het is vooral de combinatie van dingen die de verdenking op PC heel sterk maken. Ja, en veel drinken, veel plassen. Dat past bij nierfalen. Ja. En een scheve kopstand. Dat wordt heel toevallig als je twee verschillende ziektes hebt.
1: Ja. Waar het mij ook om ging is dat mensen eigenlijk als het ware van als konijnen een keertje mispringen dan ben ik eigenlijk al geleerd van, is er nog meer aan de hand? Dus dan ga ik eigenlijk beter observeren. Als een konijn meer water drinkt, dan ga ik ook beter observeren. Dat soort zaken. Ja. En ik denk dat dit de makkelijke dingen zijn... waar mensen in elk geval een aan kunnen herkennen. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, ja dat is uh, waar. Uh, het kan alleen ook een stuk vager zijn. Want uh, stel dat die parasiet in je zenuwstelsel zit... dan kan het ook tot doofheid leiden. Ja, en dat merk je niet zo snel aan een konijn. Zeker nee. niet als je nooit met een konijn praat. Uh, nee. hè, vage gedragsveranderingen kunnen er ook door uh, ontstaan. Uh, uh, je zegt heel goed het mispringen. Dus slechte coördinatie. Dat is een heel grijs gebied. Dat, 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 uh, dat strekt zich uit van aan de ene kant bijna verlamd ledemaat. En aan de andere kant alleen maar iets minder uh, goed een sprongetje kunnen maken. Dat is een... En hoe beter je je konijn kent, hoe beter je erop let, hoe, je, hoe beter je kleine dingen opmerkt.
1: Precies. Dat, ja, dat is wat ik probeerde te zeggen. Ja. Nou, zelfs de, als de, ja.
0: de, de, de zenuwbanen naar de kouspieren kunnen aangedaan worden, waardoor zo'n konijn slecht gaat eten, waardoor je denkt dat hij misschien aan zijn gebit heeft.
1: Jeetje, lastig hoor, niet eens zijn.
0: Ja, heel lastig. Ja. Zou verboden moeten worden.
1: Ja. Ja, absoluut. Ben ik mee eens. het we, we met spanbonden? Ja.
0: EC ja. weg ermee. Ja,
1: zoiets. Hey, als gedragstherapeut ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Je zegt vage gedragsveranderingen. Zeg je dan dat als een konijn opeens iets verandert en verder geen symptomen heeft, dat dat mogelijk EC kan zijn? Ja. Kun je een voorbeeld geven of is dat lastig?
0: Een konijn dat wat afwezig lijkt. Oké. Okay. En dan kom je eigenlijk in de hoek van de epilepsieën terecht, want het andere uiteinde van dat spectrum is een konijn dat gewoon een, een klassieke epileptische aanval krijgt, met allemaal schokken en weet ik veel. En ik heb zelf een konijn gehad met die rotziekte en tijdens een aanval ging ze dan een enorme spurt maken, knalde ze tegen de muur aan, ze mm. het schouderblad weer brak. Ja, zo. Ja, ze is er 13 mee geworden, dus ze heeft het heel goed gehad uiteindelijk. Maar um, het, het, het kan aan de andere kant inderdaad hele vage gedragsveranderingen geven. En ik denk dat wij die eerder bij onze eigen partner merken dan bij onze huisdieren. Omdat die toch net een iets andere taal spreken. Nou ben jij uh, gedragsteskundig, jij zult het eerder zien. Maar ik denk niet dat je dat mag verwachten van iedere eigenaar van een konijn. Dat ze al de kleinste dingen ook merken.
1: Nee, nee, nee. En zeker niet konijnen die buiten leven. Dat is, ja, daar is gewoon iets meer afstand, vertel ik mezelf in elk geval.
0: Ja, ik denk dat die konijnen ook gek worden als je met een vergroot, vergrootglas naar ze zou kijken.
1: Als het goed is, worden mijn konijnen niet gek, hoor.
0: Oké. Okay.
1: <coughs> niet gek voor mij. Oké, okay. um, andere vraag. Is volledig herstel mogelijk?
0: ja. Volledig volledige cel is mogelijk. Het is wel zo dat uh, er zijn konijnen uh, na een duidelijk bewezen klinische EC-ziekte zijn volledig klachtenvrij en dan, is, dan zijn die dieren op een gegeven moment ergens aan overleden. Niet EC-gerelateerd en dan is een sectie gedaan. En bij een aantal konijnen is drie jaar na de laatste verschijnselen, dus drie jaar na genezing... zijn nog levensvatbare parasieten in het zenuwweefsel aangetroffen. Oké. Okay. Dus ja, wat is genezen? Dan ja. heb je toch een toonloze drager.
1: Ja, ik, ben, ik, ik was eigenlijk niet anders gewend uh, dat het niet volledig geneesbaar is... omdat het toch in het lichaam blijft. Maar feitelijk zeg je van... waarschijnlijk blijft het voor een groot deel in het lichaam. En dan zeg ik, groot deel is misschien niet goed... Waarschijnlijk blijft het iets in het lichaam, maar zie je klinisch, zie je verder geen uiterlijke symptomen nadat ze genezen zijn voor sommige dieren.
0: Ja, dat kan komen omdat of de weerstand van de, de, de gastheer eh, voldoende is om de parasiet volledig te beteugelen, maar niet voldoende om hem helemaal eruit, de tent uit te jagen... Maar uh, er zijn ook al aanwijzingen dat de parasiet zich terug kan trekken in bepaalde gebieden van het lichaam waar hij niet goed bereikbaar is. Ja. En daar latent aanwezig is. Zodat als er een enorme weerstandsdaling is door enorme stress of een andere ziekte, ja. dat die parasiet weer uh, zich kan gaan vermeerderen.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel. En hoe raakt een konijn besmet?
0: Konijn kan besmet raken op verschillende wijzen. Uh, je, je moet dan weten hoe de parasiet zich verspreidt. En de parasiet uh, vermeert zich dus in, in dit geval het konijnenlichaam, maar het kan ook een rat of een muis zijn. En um, de parasiet uh, verlaat het lichaam via de urine als sporen in de urine infectieuze sporen. En uh, ik noemde net rat en muis niet zomaar, omdat ratten en muizen vaak ook komen op plaats waar konijnenvoer is en waar hooi is en dergelijke. En uh, via het eten, via het voedsel, kan zo'n konijn besmet uh, voedsel naar binnen krijgen. Dus uh, de, de urine die sporen bevat, die op ho hooi of gras terecht komt, die kan wekenlang besmettelijk blijven. Hmm. En zelfs als hooi dan als gevaarlijke voeding dienen. Uh, maar het is ook zo uh, dat die sporen kan ook nog rondzweven in stof. Van stoffig hooi en stoffige bodembedekking. En kan zelfs uh, het lichaam inkomen via contact met de slijmvliezen. Dus neus- en oogslijmvlies. Ja. Dus gewoon via stof wat in de lucht hangt kunnen ze zich ook nog infecteren.
1: Ja, dat is wel heel erg behoorlijk besmettelijk. Het gaat ja. via zoveel wegen.
0: Ja, en ze kunnen de derde vorm is dat ze via hun moeder besmet raken in de baarmoeder. Ja. Nou, meer weet ik er niet te vinden. <laughs>
1: ik vind het wel voldoende, eerlijk gezegd. Oké, okay. stel voor, jij bent nog werkend dierenarts. Uh, er komt een konijn binnen, jij denkt EC. Wat zijn dan dingen die je gaat doen uh, medisch, zeg maar?
0: Ik ga eerst uh, de eigenaar proberen te overtuigen van het grote nut om uh, objectief te laten vaststellen of het EC is en in welke fase. Dus er is dus, uh, heel goed onderzoek te doen op een halve milliliter bloed... en een halve milliliter urine. Mm -hmm. Dan kun je, de, de parasiet verraadt zich... door de antistoffen... die het lichaam aanmaakt... tegen de parasiet. Er zijn twee soorten antistoffen. De ene antistof komt met een paar weken al... tot expressie in het bloed. En de andere en die is met een paar weken later is die weer weg. En een andere antistof... die komt ongeveer gelijk opzetten... maar wat langzamer. En die blijft veel langer circuleren... in het lichaam. Waarmee de parasiet zich verraadt. En uh, als je dan die ene antistof in hoge mate vindt en die andere niet... dan weet je dat je een acute infectie hebt. En andersom weet je dat er een langer uh, lange bestaand probleem is. Okay. Bovendien is het DNA van de parasiet aan te tonen in het bloed en in de urine. Mm -hmm. En die vier verschillende uh, uh, getallen die je krijgt... die geven een uh, aanwijzing van of hij uh, EC heeft en zoja... So, uh, of je nog besmettelijk is voor andere konijnen... en hoe lang het al is en hoe lang het nog gaat duren.
1: Mm.
0: Dat probeer ik altijd eerst met de cliënt te bespreken. Uh, dat het heel nuttig is voor, uh, voor uh, de prognosestelling... en ook of het dier infectieus is voor zijn omgeving. Want als het goed is, zit het konijn niet alleen.
1: Oké, okay, klopt het dan dat je dus eerst gaat kijken... Of het inderdaad echt zo is. En dan pas de behandeling inzet. Is dat het? Uh,
0: Nee. Ik ga, uh, ik ga eerst dat gesprek aan. En als ze ja zeggen, dan neem ik bloed en urine af. En dan ga ik meteen behandelen alsof het zo is. Ah, oké. Okay. Ja. Er gaat enige tijd, zit enige tijd tussen de monstername en de uitslag. Mm -hmm. Al is het maar doordat het uh, laboratorium... Uh, Ergens, zit, ergens anders zit dan waar je het bloed afneemt. Ja. Dus het moet erheen. En die mensen hebben ook nog andere dingen te bekijken. Dus je bent uh, soms een week verder. Soms twee weken verder. En als je heel lief bent aan de telefoon... dan willen ze het nog wat eerder doen. <lacht> maar er zit gewoon een periode tussen... die doodzonde is om niet aan te grijpen. Om alvast te gaan behandelen. Alsof het dat is. Want uh, je moet het zien als een brand. Mm -hmm. En hoe eerder je het blust, hoe kleiner de schade is uiteindelijk. Ook als je blust als er niks aan de hand is... dan heb je waterschade. Dat is dan jammer.
1: Ja, dus hoe sneller je begint... hoe meer kans het dier heeft om... Correct. te herstellen als het ware. Ja.
0: Met het risico... dat je iets behandelt wat, wat het niet is.
1: Ja. Want ik denk ook... dat, tenminste dat is wat ik hoor... dat uh, als er problemen zijn... dat uh, veel konijnen... de diagnose EC krijgen... terwijl het A niet zeker is... en B... Uh, mogelijk ook totaal wat anders is, klopt dat?
0: Klopt, ja, volledig. Omdat, omdat geen van de verschijnselen uh, 100% uh, bewijzend zijn voor de ziekte. Ja. He, het slepende pootje, het meer gaan drinken, ja. uh, slechte coördinatie, uh, het scheve kopje.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. En dan, oké, okay, je, je hebt Bluetooth genomen, dat soort dingen. Uh, wat ga je dan doen? Wat zet je in om het dier te helpen?
0: Het hangt van de, de ernst van de klinische verschijnselen af. Als je een konijn hebt dat tollend uh, uh, op de grond ligt um, uh, met die scheve kopstand. Dat komt overigens omdat ze uh, het idee hebben dat ze op een schuin, schuine tafel liggen. Dat ze er afvallen. Dus ze proberen terug te rollen. Niet fijn. Uh, dat is helemaal niet fijn. Ze kunnen zich daar misselijk door voelen. Dus je kunt daar iets aan doen. Je kunt ze zich minder misselijk laten voelen. Je kunt... Uh, maatregelen in de omgeving uh, nemen, uh, waardoor ze zich niet zo gauw kunnen beschadigen. Het leuke is, die, die ton binnenkomen, uh, zo'n rot gezicht en uh, veel naar vragen of ik als je meteen wil laten inslapen, maar het leuke is dat die beesten gewoon eten en keutelen. Alleen is het, is het moeilijk, maar zo gauw ze zich snel bewegen, dan schieten ze weer in een stuip. Maar je gaat dus eerst uh, uh, kijken naar de klinische verschijnselen. Mm -hmm. um, Um, gewoon eenvoudige maatregelen, dat ze daar minder last van hebben. Dan uh, hebben wij als mogelijkheid de, het blussen van de brand het over. Want vergeet niet, die, uh, die, die, uh, die klachten die komen pas een paar weken na de infectie. Als, okay. uh, als de, de afweer op gang komt. En die afweer, dat geeft dus een... een, een, een Afweerreactie van, van cellen, dat geeft eigenlijk een soort striele ontsteking waar de, waarbij de parasiet wordt aangepakt. Maar afhankelijk van waar de parasiet zit, krijg je daar klachten. Als die parasiet in zenuwweefels zit en vaak in de hersenen, krijg je dus een hersenontsteking. Een encefalitis, een granulomateus encefalitis. Dat is dus een, iets wat op een gezwelletje lijkt. Mm -hmm. en, um, uh, dat geeft druk op de omgeving, en afhankelijk van waar het in de hersenen zit, kan dat een veelheid aan verschijnselen geven. Als die ontsteking in je zenuwbaan zit, krijg je dus een slappe pootje. Als die ontsteking in je nieren zit, krijg je een nierontsteking. Ja. Wat je moet doen, is zo gauw mogelijk die ontsteking onderdrukken. En dat doen we met corticosteroïden. Ja. En In dit geval, ik kies altijd voor dexamethasone. En het leuke is, daarom noemde ik het dat net, dat, dat corona-verhaal... dat men na een aantal maanden erachter kwam... dat een aantal patiënten snel herstelden doordat ze dexamethasone kregen.
1: Okay.
0: Dat rende de overdreven ontstekingsreacties... waar de patiënten juist zo ziek van werden. Ja. Uh, dus dexameterzone is heel erg belangrijk... voor de korte termijn. Okay. Mag je niet al te en wat, wat is de
1: korte termijn? Hoe lang denk je dan aan? Is dat een uh, paar
0: dagen? Er gaan de, de verschillende meningen over. Uh, ik zou zeggen in ieder geval een aantal dagen. Ik zeg altijd totdat de ernstige... klinische verschijnselen minder worden. En dan kun je overgaan op een... Uh, ontstekingsremmer... die op de lange termijn minder bijwerkingen heeft. Ja. Want dexamethasone is een corticosteroïd, net als pretnison, En dat heeft op lange termijn bijwerkingen die je niet wil. Weerstandsremmend. Uh, dus je kunt er vatbaar mm -hmm. van voor andere infecties worden en derg dergelijke. Maar in het begin moet je gewoon krachtig inzetten. Dus ik zeg altijd, totdat de klinische verschijnselen verdwijnen. En dat is soms binnen een dag, soms met vijf dagen. En dan kun je overgaan op iets anders. Intussen start je ook met een behandeling die de vermindering van de parasiet tegengaat. Mm -hmm. Die parasiet die, uh, die, die gaat cellen binnen via een soort buisje wat hij uitstulpt. Dat koppelt hij aan de cel en dan gaat het parasietmateriaal via het buisje de cel van de gastheer in. En dat uh, uitrollen van het buisje dat wordt weer geremd door een ander middel, fenbendazol en uh, dat is goed verkrijgbaar, uh, uh, ook geregistreerd in het gebruik bij konijnen. En als je daar meteen mee begint, dan rem je ook de verspreiding van een parasiet.
1: Ja, en dat geeft je vrij lang, toch?
0: Klopt het? Dat geeft je vrij lang, minimaal een maand. Uh, anderen zeggen twee maanden. Uh, en iedereen roept maar wat. Uh, ook mijn meest gewaardeerde collega's. Uh, we roepen allemaal maar wat, omdat we allemaal teren op onze eigen ervaring. Ja. En er is nooit echt goed onderzoek gedaan... naar okay. hoe lang wat uh, het beste werkt.
1: Ja, laten we hopen dat er uh, meer onderzoek naar komt... en meer duidelijkheid uiteindelijk ook komt. Gaarne. Um, vitamine B-injecties, wordt dat nog gegeven?
0: Het wordt, ge het wordt gegeven. Er zijn ook dierenartsen uh, die, artsen die uh, antibiotica geven. Uh, uh, vitamine B-injecties, uh, omdat vitamine B... Uh, nuttig behulpzaam zou zijn bij uh, zenuwschade. Dat het uh, uh, zelf, uh, denk ik, dat het in, in de marge werkt. Als okay. het ja. uh, En zeker niet op de korte termijn. Uh, op de korte termijn moet je gewoon die brand bestrijden. Ja. En ja. Uh, je hebt een, een konijn, uh, vitamine B-injecties zijn behoorlijk pijnlijk overigens. Ja, dat hoor je. Ja, en uh, je, hebt een je hebt een patiënt en die moet je zo min mogelijk uh, medicijnen geven. waarvan je niet zeker weet dat het dat doet. Je valt al al lastig met uh, eventueel drankvoeding. Uh, je moet zorgen dat ze niet uitdrogen. Uh, je moet die uh, dexamethasol geven. Je moet die fenbendazol geven.
1: Ja, dus het is best ik... intensief ook, hè?
0: Dus heel intensief, ja. maar het hangt van de ernst af. Ja. Maar uh, ja, je moet op alle fronten inzetten om te voorkomen dat als het echt die ziekte is, wat je nog niet zeker weet, ja. dat de schade beperkt blijft.
1: Oké. Okay. En Serenia, tegen dat uh, rond, ja. is dat nog wat of niet?
0: Ja, maar opitant, dat is de ja. werkzame stof. want er zijn nog andere merken die die stof bieden. Dank je wel. Uh, ja, maar daarom noemde ik ook... als we heel erg tollen, kunnen we iets geven tegen de misselijkheid. En dan denk je aan die male pitant. Uh, dat is uh, lichtontstekingsremmend. Het remt ook nog wat uh, pijn. En het, is, uh, uh, het, het doet iets tegen het misselijke gevoel... wat die konijnen waarschijnlijk hebben. De ja. uh, ervaring is overigens niet dat het is alsof je een knop omdraait. Oké, okay. dus dat ze blijven open. wel
1: enigszins misselijk. De ene wel ja. en de ander misschien niet. Ja.
0: Precies, de ene reageert daar veel beter op dan de ander.
1: Ja, ja.
0: Er is ook geen onderzoek gedaan naar de werking van deze stof bij konijnen. Het is eigenlijk geregistreerd voor honden. Het mag gebruikt worden voor katten. En mm -hmm. bij konijnen heet het off-label use. Dat betekent van, uh, we zijn niet aansprakelijk voor wat er gebeurt bij het konijn.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. En dan wordt er vaak ook oogzalf gegeven. Doe je dat meteen? Alleen waarschijnlijk als het konijn enorm loopt de tollen, kan ik me zo voorstellen. Of doe je dat als het later? Als zo'n
0: konijn continu, uh, ik zal maar zeggen, uh, helemaal rechtsom uh, gewokkeld ligt met zijn hoofdje, dan is dat, uh, linker oog, uh, uh, staat het linkeroog misschien open en het rechteroog drukt dan de hele tijd op, uh, op, op de grond. Op, op, dus... Handt er vanaf hoe erg ze is, dan kun je dat doen tegen uitdroging en bescherming. Ja. Voor tegen beschadiging.
1: Maar het zal zeker niet voor elk konijn nodig zijn, zeker kan niet. ik me zo voorstellen.
0: Zeker, zeker niet.
1: Um, hebben wij dan het medische eerste stukje gehad, buiten natuurlijk de uitzonderingen en zo, die we hier nu niet willen noemen?
0: Nou, wat, wat, ik, wat ik wel kwijt wil, is dat. Um, uh, veel mensen die, uh, die googlen op deze ziekte. Ja. Uh, heel fijn, hoef ik ook niet uit te leggen. Maar soms krijg je het ook misverstandig door. Dan komen mensen met een konijntje dat uh, overduidelijk uh, EC-verschijnselen heeft. En dat ook, uh, op nou, papier is dat te bewijzen. Uh, ja, maar ik zie het niet zitten om te behandelen. Want zijn uh, nieren zijn nu al kapot. Uh,
1: uh.
0: Want uh, hij heeft al hele natte achterpootjes. A ja. Uh, het het verliezen van urine is geen aanwijzing voor nierschade. Dat is een aanwijzing dat de zenuwen van de blaas niet goed werken, doordat ze ontstoken zijn of omdat de ontsteking in het ruggenmerg zit. En B, dat zelfs ook het neervalen uh, omkeerbaar is voor een groot deel. Oh, dat is... Tegenst... Ja, in tegenstelling tot uh, de hersenen, waarbij... Uh, hele... de, kijk, als je uh, sectie doet bij die uh, konijnen... dan kun je in de hersenen punt kleine propjes zien in de hersenen. Dat zijn die granulomen die ontstaan als uh, reactie op de parasiet. En die geven al behoorlijk wat uitvalsverschijnselen. Maar de nieren hebben een enorme overcapaciteit... Dus die hebben uiteindelijk, als, die, uh, als er een paar littekentjes in die nieren zitten... Uh, hoeft dat helemaal geen consequenties te hebben. Terwijl als je littekentjes in je hersenen hebt... dan kan dat levenslang epileptische krachten geven. Okay. Dus die nieren, die, 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 die konijnen die, uh, waarbij de EC in de nieren zat... die kunnen daar in ieder geval klinisch uh, 100% van herstellen.
1: Oh, wat mooi om te horen. Nou, fijn. Ik noemde er net ook echt van uh, of een konijn ook weer beter kan worden omdat ik me zo kan voorstellen dat in die eerste fase mensen zich echt machteloos voelen. Die kop die mogelijk scheen staat, die ogen die heen en weer bewegen of wat het dan ook is. Um, dus ik vind het heel fijn dat we dit noemen. Ook over die uh, nierfalen die onomkeerbaar kan zijn. Zodat ja. mensen ook nog iets van hoop hebben.
0: Ja, het is, ik moet je echt zeggen... Uh, sommige konijnen komen echt vreselijk binnen. Ja. Die, die liggen echt te tollen uh, om een as. Maar dat komt gewoon omdat ze denken... dat ze op een tafel liggen die scheef gehouden wordt. Ja. Uh, daarom gaan die ogen ook heen en weer. Iedere ja. keer proberen ze uh, weer een nieuw punt te pakken... terwijl ze denken dat de wereld om hen heen draait. Ja. Alsof je naar bomen kijkt uh, vanuit de trein. En uh, het is wel zo... Uh, als een konijn echt heel erg aan toe is en binnen 48 uur is er geen procent verbetering zichtbaar, dan ben ik ook wel geneigd om te zeggen van nou, ik weet niet of dit goed gaat komen. Ik kan het dat konijn niet aandoen nog een week zo door te gaan. Dus ja. dan komt er wel eens een euthanasie zonder dat je weet of het goed had kunnen komen. Maar als het leed zo groot is en je ziet binnen 48 uur nul verbetering, dan wordt de prognose meteen ook slechter.
1: Ja. En zeker als dat konijn, uh, denk ik dan, niet eet, niet drinkt, dat soort dingen. Precies.
0: Toch? Maar ik probeer altijd uit te leggen, dit die heeft geen pijn. Ja. Die, dat heeft gewoon het gevoel dat hij in een centrifuge zit. En geef hem alsjeblieft 48 uur de tijd.
1: Oh, ik word blij van je, van je bericht. Het is natuurlijk niet leuk, die 48 uur. Maar het is wel heel zwart-wit. En het geeft mensen hoop en ook een stukje duidelijkheid, denk ik zo.
0: Ja, wij komen dit, dit symptoom ook tegen bij honden. Dat is dan het geriatrisch vestibulair syndroom. Dat is het acuut uitvallen van een van beide evenwichtsorganen. En die honden komen net zo binnen. Heel moest kop tollend... Ook daarvoor geldt dat uh, uh, meestal binnen 48 uur de verschijnselen verbeteren en dat ze binnen twee weken bijna weer normaal kunnen lopen. Zonder therapie overigens, want ja. daar is geen oorzaak van bekend. Ja. Maar ook die mensen die smeken soms om een euthanasie, terwijl ik weet dat als ze niks doen, dat een beestje twee dagen later weer gewoon uh, op straat loopt.
1: Ja, maar dat dus... zien die mensen niet omdat ze nee. zo hopeloos en zo machteloos zijn dat ja. ze dat niet kunnen voorstellen.
0: Ja, en heel veel liefde voelen voor zo'n diertje. Eh, dat ze dus zelf het lijden voelen. wat het beestje nog erger het lijden voelen... dan dat het beestje het heeft.
1: Ja. Oké. Okay, um, ik ben gewoon heel blij dat we dit gewoon noemen. Dus er is hoop, mensen. Er is hoop. Is hoop, hoop het het misschien maar geen is. garantie Nee, ge zeker geen garantie, nee. Want ze overlijden zeker ook konijnen aan. Absoluut. Ja, wat, mijn, wat ik me nog even bedacht is, um, die 48 uur, heb jij dan al die bloedtest meestal terug of niet? Nee. Nee.
0: Nee, nou er zijn dus een aantal gevallen dat ik het lab even bel. Ik heb een goede band daarmee, dat ik zeg van god, ik heb nu een, een heel speciaal geval. Kun je, kan je, Kun je het zo inpakken? En dan kunnen ze niet alle vierde waarden al noemen... maar dan, dan geven ze de belangrijkste... kunnen ze het soms binnen 48 uur al noemen.
1: Oké, okay, ja.
0: Dat is dan maatwerk. Ja. Dat kun je niet bij iedere patiënt doen... want dan komen ze <laughs> niet meer aan het werk.
1: Nee, dat snap ik. Oké, okay. volgend onderwerp. Wat kunnen wij thuis doen als liefhebber? Als wat kan een professional mensen meegeven... als je een EC-patiëntje hebt?
0: Hoe bedoel je, wat, wat meegeven?
1: Uh, wat kunnen mensen thuis doen? Bijvoorbeeld warmte, ik denk dat buitenkonijnen naar binnen gehaald moeten worden, dat soort zaken.
0: Dat hangt dus helemaal vanaf wat de klachten zijn.
1: Mm
0: -hmm. en, um, kijk, de, de, we hebben net met elkaar afgesproken dat de ergste klachten hooguit 48 uur mogen duren. De, 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 de crisissituatie, maar wat... Uh, Oké, okay. je hebt een konijn waarvan vastgesteld is dat hij EC heeft. Mm -hmm. Doe je dat? Ja, en, dat klopt. Uh, TLC? <laughs> ja, absoluut. Uh, en uh, geef de medicatie in, zoals de dierenarts ja. heeft voorgeschreven.
1: Ja. En ik kan me ook en. zo voorstellen dat zeker die torticollis, die scheve kop en dergelijke... dat je daar echt handdoeken op de grond uh, legt, op de vloer, op de kool je of waar je hem ook hebt. En dat je die handdoeken misschien oprolt... Dat als dat dier toelt, dat je, weet je, voorkomt dat hij zich verder beschadigt.
0: Ja, en niet, uh, niet naast de vijver leggen. Ja. En niet naast de open haard leggen. Nee, dat is Dus inderdaad, uh, ja. Ja, ja, hele eenvoudige fysieke maatregelen.
1: Ja, de dus partner.
0: Ja, de partner, uh, ja, de partner die, die zal denken wat is er aan de hand, maar die... Uh, die ja goed, jij bent uh, daar meer in thuis dan ik. Uh, maar ik, 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 heb zelf de, ik zie natuurlijk ook wel zo'n setje komen dan. Eén tollertje en één die er gewoon naast zit. En die zit een beetje om zich heen te kijken. Ja, die partner overkomt het ook natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat die partner zich minder druk maakt dan wij. Ik weet niet wat jouw ervaring is?
1: Uh, zo vaak heb ik niet klanten gezien. Ik heb het wel in de opvang gezien waar ik vroeger les gaf... Maar daar waren de partners zeg maar, vaak niet bij. Dus dat kan ik je niet okay. vertellen. Nee.
0: Vaak zijn die partners, ja, je weet niet wat er in het kopje omgaat natuurlijk. Ja. Maar je moet er ook maar mee dealen. Net zoals, ja, ja, er komen ook zeker. konijnen bij mij overleden binnen. Dan zit die partner ook naast.
1: Ja, en ook die kan heel, heel stoois zijn soms. Ja, precies. Ja. Ja. Ik denk in elk geval, en ik ben benieuwd of jij anders denkt Fred... is dat je de partner niet moet weghalen van dat konijn... De, de ziekte, de, de partner zal die ziekte inmiddels ook hebben, of in elk geval drager zijn. Hij zal dus ook behandeld moeten worden, maar ik zou ze niet scheiden. Ben je het daarmee eens of niet?
0: Alle stressfactoren moet je vermijden. Precies. En uh, dit is een zinloze stressfactor om ze te scheiden. Uh, je zegt, uh, je kunt aannemen dat de partner het al heeft. Sterker nog, die partner kan zelfs de oorzaak zijn. Okay. Dat de partner kan een symptoomloze drager zijn. En uh, degene die nu acuut ziek is, dat kan een konijn zijn dat er uh, kort geleden bijgekomen is.
1: Oké, okay. ja. ja.
0: Dat is het leuke van het bloedonderzoek. Dan kun je namelijk ook bij de partner aan de verhouding van die twee antistoffen zien of de partner een chronische uh, drager is. Of dat die uh, uh, ook in een heel acute fase zit.
1: Oh, dat is ook een goede, daar had ik niet over nagedacht. Dankjewel. En ik denk dat je buitenkonijnen binnenhaalt als ze gewoon behoorlijk ziek zijn, want dan kunnen ze zelf niet warm houden, toch?
0: Nou, kijk, ook al vanuit jarige Ja. Dus uh, dat is maatwerk. Ja. Ik denk dat uh, nu zou ik het doen, ja, maar in de, in, de, in de zomer denk ik van nou, dat is ook weer stress om zo'n beest naar binnen te halen. Zeker. Ja. Zeker. Nee, maar goed, als hij een paar keer per dag medicatie moet hebben, dan, uh, ja, het is maatwerk. Je moet gewoon kijken wat het beste uh, is in die situatie.
1: Nou, fijn dat je dat zegt, dankjewel. Uh, sommige konijnen die zullen niet eten, die eerste fase in elk geval. En die zul je Hartelijk. dus moeten dwangvoeden of zachte dwangvoeding balletjes maken, of eten laten opslobberen. Zoiets?
0: Ja. De meeste konijnen eten, eten wel, proberen te eten. In mm -hmm. ieder geval die, wat die kooliskonijntjes proberen te eten. Um, <lacht> uh, maar inderdaad, als, zolang ze keutelen, uh, weet je dat ze eten er binnen krijgen. Ja. Dus als een konijn mooie keutels maakt en uh, het, het lukt met wat aanpassing om die brokjes gewoon te laten eten, dan liggen ze gewoon scheef te eten. Alleen dan moet je niet in handen klappen, want dan gaan ze weer rollen. Uh, maar waar nodig is, moet je een konijn altijd uh, dwang voeden. Dat klopt. En ik doe dat dan het liefst met een pasteuze voeding via een injectiespuit zonder naald in de mond. Ja. Dat gaat vaak vrij makkelijk. Uh, het is ook zo dat als zo'n konijn <coughs> op het randje zit, dat hij weer uh, een aanval gaat krijgen. Dan moet je ook zorgen dat hij niet te hard hoeft te te kou ergens op, want het, het klappen van het kaakje kan zelfs een epileptische aanval opwekken. Oh, Oké. Okay. Dus uh, zo min mogelijk prikkels.
1: Ja, ja. zo min mogelijk stress, zo min mogelijk prikkels.
0: Ja. 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 Dat hoort bij TLC, vind ik.
1: Ja, zeker, zeker. Maar dat is voor jou misschien heel duidelijk, maar laten we het ook ja, gewoon nog een keertje vertellen.
0: Ja, nou goed, ik kan. Ik kan vertellen dat ik zelf jarenlang een EC-konijntje heb gehad in de huiskamer. En uh, ik heb daardoor ook heel veel van de ziekte geleerd en hoe het konijntje daarmee zelf omgaat. En um, goed, dit is dan één konijn. Een ander konijn zal een ander beeld vertonen. maar dat is, Het is allemaal maatwerk, maar uh, met vrij eenvoudige maatregelen kun je zo'n diertje goed helpen.
1: Oké, okay. nou oh, fijn om te horen. Nou zijn er natuurlijk ook konijnen die op een gegeven moment best wel afvallen, had ik begrepen. Klopt dat ook?
0: Uh, ja, uh, als de parasiet in de nieren zit, geeft dat dus een nierontsteking En dan gaan ze eiwitten verliezen die normaal... Uh, weer door de nier teruggehaald moet worden. En de nier kan dat niet. Dus de nier die gooit dan de eiwitten eruit. En de gifstoffen blijven in het lichaam zitten. Mm -hmm. Omdat het langzaam zieker wordt. Uh, maar ja, dat, is eiwit, dat kun je ook meten. Uh, de, ik had het over bloed- en urineonderzoek op de parasiet. Maar je kunt ook in bloed kijken naar de nierfunctie. Uh, we kijken dan naar het ja. creatinine. Uh, of dat niet omhoog gaat. En je kunt ook de hoeveelheid eiwit in de urine meten. En... Uh, dan weet je dus, dan, als je een konijn hebt dat je verdenkt van EC... en je weet het niet zeker, maar ze hebben ook nog eens eiwitverlies... dan weet je ook dat daar nierschade is. En niet dat daar uh, heel veel aan te doen is, hoor. Uh, kijk, bij honden en katten hebben wij nierdiëten... die je kunt geven om de nier te ondersteunen. Mm -hmm. uh, bij konijnen hebben we dat niet.
1: Nee, nog niet, inderdaad. Nee. Nee. Ik weet wel in begrijp bedrijf wat er mee bezig is. Um, en... Um, ja. Als konijnen heel erg afvallen, dan zou je bijvoorbeeld ook nog iets kunnen geven als Bunny Nature Energy Dental. Waarbij het, gewoon het, het energiegehalte veel hoger is. Uh, en het lijkt eigenlijk het zijn kleine brokjes. En het lijkt heel erg op de, uh, op de dwangvoeding, zeg maar. Dus het konijn. Niet...
0: calorieën.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. Oké, okay. um, even denken. Ja, wat misschien ook wel goed is om te bespreken... hoe lang ga je door met behandelen?
0: Uh, dan moet je kijken naar... Uh, waar is de patiënt bij gebaat? Mm
1: -hmm. Wat is nog een konijnwaardig leven, is dat het?
0: Uh, ja, zeker. Uh, kijk, hoe lang ga je door met behandelen? Als een konijn klachtenvrij is, dan kun je op een gegeven moment stoppen met de behandeling. Ja. Dat is een open deur... Uh, maar ik neem aan dat jij doelt op een konijn dat nog steeds klachten houdt. Ja.
1: Uh, nou
0: ja, ik, ik denk dat, dat... Niemand wordt oud zonder kwaaltjes. Mm -hmm. Dus dat een... Uh, we weten ook dat onze konijnen tegenwoordig steeds ouder worden. Dus dat konijnen op een gegeven moment artrose hebben, stram zijn en zo. Ja. Dat hoort erbij bij het oud worden. Uh, uh, wij doen ook niet meer uh, wat wij deden toen we twintig waren. In onze gedachten misschien, maar... <lacht> Ja, je wordt ouder, je lichaam uh, wordt ouder, dat slijt. En dat geldt ook voor een konijn zonder EC. Mm -hmm. Dus uh, uh, een kwaaltje is geen reden om uh, vroegtijdig afscheid te nemen van het leven, denk ik. Nee. Maar, uh, dus je moet kijken naar, uh, is dit konijn happy binnen zijn beperkingen? Ja. En uh, sommige konijnen houden er altijd een scheve kopstand aan over. Maar de hersenen gaan dat langzaam vertalen naar een nieuwe situatie. En zo zodanig dat als de konijn opeens zijn hoofd recht zou hebben, dan zou hij weer om gaan vallen. Ja. Dus uh, uh, sommige konijnen zullen altijd wat permanente schade van wat zenuwen, aan, dus een slepend pootje.
1: Mm
0: -hmm. uh, nou, daarvoor hoeven ze nog niet in een rolstoel. Dus, dus uh, hoe lang ga je door? Ik denk, zolang ik ga door zolang ik verbetering zie. Ja, ja. En dat de situatie uh, op lange termijn leefbaar is. Als ja. ik. Geen verbetering meer zie, maar het is leefbaar, dan is het oké. Okay. Ja. Hier moet je mee dealen. Ja. Als ik geen verbetering zie, maar het is niet leefbaar, hè, dan hebben we het even over die 48 uur, dan is het gerechtvaardigd om te stoppen, in mijn, uh, ja. naar mijn mening. Ja. Is dat het antwoord op jouw vraag van hoe lang ga je door?
1: Ja, zeker. Ik wil nog gewoon echt even helderheid, omdat zoveel mensen zitten, denk ik, met die vraagstukken.
0: Ja, nou, we hebben hier, waar, waar, waar ik werkte, was niet ver daar vandaan uh, voor mensen een revalidatiecentrum. Hè? Mensen die uh, ernstige verkeersongelukken gehad hebben. En die mensen zijn vaak een half jaar aan het revalideren. En zolang, uh, in het begin zijn ze volledig verlamd. En na drie maanden zijn ze blij dat ze dan weer met de krukken kunnen lopen. En als je iedere keer maar een paar procent verbetering ziet, is dat een reden om door te gaan. Zeker, zeker. En dat geldt voor die konijnen ook.
1: Ja, nou, misschien ook wel even leuk om te vertellen dat ik een konijn gekend heb... die EC had en gewoon denkspellen deed. Dus, dus zo'n dogsmart waar ze van die blokjes omhoog moeten trekken. Ondanks de scheefkop. Haar, haar, haar kop stond best nog wel behoorlijk scheef. Uh, dat we ook hebben gewerkt met uh, het sturen. Dus dat we wat lekkers voor de neus hielden. En, en te zorgen dat ze gewoon in beweging bleef. En, en gewoon ook nog wat flexibeler eigenlijk werd. Um, ik hoor soms dat mensen naar acupuncturisten gaan... of T-touch, of dat massage nog verlichting kan geven. Fysiotherapie zijn denk ik allemaal mogelijkheden... waarmee je konijnen op een later moment wat nog kan ondersteunen. Heb jij oh, je, daar... zei dat,
0: ja, ja? je zei dat, dat konijn dat, dat, dat denkspelletjes deed... en ja. uh, met blokjes ondanks een scheef kop stond... maar voor dat konijn stond de kop niet meer scheef. Ja, precies.
1: Ja, ja. ja mooi. mooi ook om te horen, denk ik zo.
0: Ja, nou je hebt ook mensen die hebben een ernstig trauma en die liggen dan uh, plat, helemaal plat en hebben dan prismabrillen. Dat zijn brillen waarmee ze terwijl ze naar het plafond staren toch recht vooruit kunnen kijken. Die mm -hmm. kant op het beeld. Als die mensen na maanden opeens een gewone bril op hebben, dan zijn ze helemaal in de war. Dus okay. dat wordt een nieuw normaal. Die hersenen kunnen heel goed. Die, uh, die afwijkende informatie weer ompolen tot, normale, uh, tot het nieuwe normaal.
1: Ja, ja. dat geloof ik ook. Geweldig. Ik ben zelf voorstander, ik, ik volg Joey Dispenza en, Willis. en als je dan ziet wat hij heeft gedaan met gebroken rugwervels nee. en volledig zelf hersteld, herstelt, uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi om ja. te lezen en te weten dat er gewoon meer kan dan dat wij misschien vaak denken. Ja,
0: ja. geweldig.
1: Oké, okay. nou dan zou ik zeggen dat EC echt een nare ziekte is... die um, op veel manieren en ook vaak onverwacht naar boven kan komen. En belangrijk is dat er snel met een behandeling gestart kan worden. EC is zeer besmettelijk. Je zal andere konijnen dan ook mee moeten behandelen. En um, ja, ik kan me echt voorstellen dat mensen in het begin... in die eerste fase zich heel machteloos voelen... En mijn hoop is dat deze podcast gewoon daarbij helpt om uh, te weten wat wel en niet... en dat er echt heel veel nog mogelijk is. En daarnaast verwacht ik eigenlijk dat in de toekomst nog wel nieuwe medicatie... en nieuwe behandelmethodes ontwikkeld uh, zullen worden. En dat wellicht deze podcast over een half jaar of een jaar... hopelijk verouderd is met een hoop nieuwe medicatie. Fred, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
0: Ik hoop dat ook dat dierarts hiernaar luisteren.
1: Ik ook. Oké, okay, dankjewel Fred. Enorm Vraag bedankt. Gedaan. En tot,
0: tot de volgende, volgende keer. keer.
1: Superleuk dat je weer naar deze podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan bijvoorbeeld een van mijn boeken. Kijk voor een inkijk-exemplaar op dierentrainer.nl of kijk op edepet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan. Je zou me ook heel erg blij maken als je een review wil achterlaten. Heb jij nog meer vragen over konijnen? Of als professional casus waar je niet uitkomt? Laat het mij dan weten en stuur een berichtje via info.dierentrainer.nl, link het in of perniet.edepet.nl. Tot over twee weken.